0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
2: Aqui comigo, Bruno, cheio de mania, Rochelle, nosso pacotinho, o Elton, Pipino breve, Renato Sem Limite e eu, Gabriela, mãos de tesoura.
1: Aqui é o Bruno. Aqui é a Rochelle. Aqui é o Wellington?
3: Aqui é o Renato Sem Limite.
2: 16 de julho de 1945. Oito segundos depois que a bomba atômica foi detonada, o físico nuclear Robert Oppenheimer, ao ver a explosão, citou Bhagavad Gita. Agora eu me torno a morte, a destruidora de mundos.
3: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos voltando agora, depois de um breve, breve... É, intervalo, a gente deu uma descansada aí, entramos na campanha e tudo mais, então a gente deu uma, uma descansada. Hoje a gente vai discutir a quarta parte do livro, né, uma breve história da, da, da humanidade, a revolução científica, né, uma parte grande, uma parte bem significativa do texto e traz muitas questões, traz muitos dados, né, traz muitas é, informações bacanas nessa parte aí. A gente vai ser mais objetivo, a gente vai tentar pegar os, os principais pontos, né, que a gente, ah, pela nossa leitura, a gente vai trazer. Bom, pessoal, a primeira questão aí que eu ah, tu, quero trazer para vocês para a gente discutir essa quarta parte, é bem no comecinho ali, a descoberta da ignorância, ela é fundamental para todo o desenvolvimento, né, que ele vai trazer no livro, né. É, e como nasce esse desenvolvimento tecnológico, militar, é, cultural, desenvolvimento cultural, né? Ele vai falar muito sobre capitalismo depois, vai falar muito sobre indústria, né? E a, a, da onde veio isso, né? A, qual é a origem disso? E ele vai a, discutir a descoberta da ignorância. É, e aí eu queria propor né, uma, uma pergunta aqui, né? Que já inicia... É, a, a discussão que é a verdade ser provisória né? é, Descobriram isso, entenderam que a verdade era provisória De que a, as coisas não estavam dadas Como as histórias, como as culturas antigas já previam né? Queria saber a opinião de vocês sobre isso Da, da verdade ser provisória né?
4: É interessante quando a gente pensa nessa questão da, da verdade ser algo provisório é essa própria noção de quão provisório isso tem é, se demonstrado, principalmente pelo desenvolvimento da sociedade, né? Ele fala lá no comecinho que se o cara adormecesse e acordasse 500 anos depois, ele ia conseguir reconhecer o mundo dele. E as verdades vão se tornando cada vez mais provisórias conforme o ritmo social se altera. Então, depois ele pega um exemplo com um o cara da Idade Média, para o início da Período Moderno, ainda é, conseguiria reconhecer aquele mundo mas a partir do século 21 XXI, já, é, do século 19 na verdade, pós-revolução industrial, você vê um salto muito grande, uma modificação muito grande no ritmo do desenvolvimento da sociedade, e aí esse indivíduo que desaparece por 500 anos já não reconheceria o mundo, ele ficaria é, em transe com o mundo que se desenvolveu posteriormente. Então, é, a verdade ela não só foi entendida como algo provisório naquele momento, mas ela vem se tornando cada vez mais provisória no ritmo em que a nossa sociedade se desenvolve.
1: É, e quando o autor fala isso, é, eu também lembro da, da questão histórica mesmo, né? A questão da verdade aí, os revisionismos que às vezes existem hoje, né? Mas revisionismo com qualidade, não é aquele estúpido que a gente vê na, nesses, nos nossos dias nas redes sociais, né? E o tempo todo a história está sendo revista, né? A verdade também está nesse caminho, né? O que a gente considerava verdade na antiguidade, a gente passa a perceber. As mudanças de acordo com a ciência vai evoluindo também, né? As análises, a própria questão que o, do DNA que ele fala também é uma coisa para a gente pensar também, né? Coisas que eram pensadas de uma forma vão ser vistas e revistas ao longo dos anos aí.
2: Eu já pensei de outra forma, porque acho que quando a gente vai lendo, cada um é, gosta mais de uma frase, de um momento que ele fala, porque ele fala tantas coisas, né? E aí ele fala numa parte do livro que... sobre o conhecimento, né? que não importa se o conhecimento é verdadeiro, importa o quanto de poder que ele dá para a gente. Isso me fez refletir muito sobre o que a gente vive hoje né, com as fake news. Por exemplo, não importa se a mamadeira de piroca é uma verdade, importa o poder que ela deu, que ela trouxe para vencer as eleições. Né? Então eu
0: pensei mais nesse sentido. E uma coisa interessante que dá para linkar com o finalzinho do livro, né? mas é a questão que ele fala também da perspectiva. né? Como que a gente constrói perspectivas que vão de acordo com o que a gente já acredita ou que, com o que a gente já viveu. Então, essas perspectivas passam pela verdade, porque a perspectiva que a gente constrói é algo que vai reafirmar é algo que a gente já acredita, algo que a gente já... É, tem como verdade.
3: Bom, continuando, pessoal, é, a discussão sobre essa verdade provisória que nós adquirimos é muito interessante, né? Porque quando ele traz no texto o cristianismo não tinha dúvidas, né? Ah, o budismo não tinha dúvidas, né? O islã não tinha dúvidas e hoje nós duvidamos e isso é um motor, né? É um grande motor para o nosso conhecimento. É, falando nisso, falando em conhecimento um, uma outra parte, discutindo o dogma científico, ele vai trazer é, a questão da tradição versus inovação né? e, e o quanto isso é perturbador, porque conhecimento é poder isso eu queria trazer pra gente, porque é uma coisa impressionante poder é, é o que nos mantém adquirindo conhecimento. Né? Quando Francis Bacon traz a ideia de conhecimento é poder, ele, ele vai trazer, no início ali do século 18 uma, uma grande vantagem para os impérios europeus. Né? Então, quanto mais dedicação, quanto mais dinheiro, quanto mais investimento na ciência e em produção de conhecimento, maior era o poder daqueles uh, impérios. Né? E aí ele vai, ele vai trazer... É, alguns exemplos que eu acho formidáveis, por exemplo, da do capitão, né, James Cook lá, que que vai a, a levar o poder do império britânico para a Oceania, né, para para Tanzânia, para outras, para Nova Zelândia, vai dominar aquelas regiões, né, e e ao mesmo tempo vai levar cientistas, né para adquirir dados, observações e dominar a fauna, a fauna, a fauna e a flora daqueles, daqueles é, ambientes e criar remédio, criar um monte de, de conhecimento que a gente nem pensava é, em ter. Né? Então, sim, a, a grande contradição entre inovação né, e poder, né? esse conhecimento e poder. Né?
2: Mas, Renato, você acha que eles é, partiam para outras terras buscando outras terras com o objetivo de novos conhecimentos ou é que era um objetivo mais capitalista? porque às vezes eu, eu não sei eu acho que eles queriam mais terras do que conhecimento mas acho que uma coisa ajudou a outra né? uma coisa incentivou a outra
3: e essa foi a é. grande
2: diferença, né, para eles dominarem grande parte do globo.
3: Eu, eu, eu também acho, Gabi, eu acho que principalmente foi dominação e controle territorial, dinheiro, mas embarcando junto nesses navios, no começo bem de forma modesta, cientistas, né, é, e depois eles perceberam a importância da ciência, dos estudos, do conhecimento, e aí começou a intensivar se tornar intensivo isso. Eu acho que no começo é isso mesmo que você falou. Mais ganância, mais dominação, né? e mais lucratividade, porque veja Portugal, né? Eles queriam, queriam chegar nas Índias, né? Veja Colombo, ele traz bastante, bastante informação sobre Colombo. O cara chegue, queria chegar na Índia e ter um lucro absurdo, né, velho? Ele não tava nossa, vamos lá descobrir novas espécies e povos. Tava nem eu tava nem para isso morreu eu achando hum. que estava na índia inclusive
0: a questão que para mim é muito importante nessa parte é que a dominação territorial ela só tem permanência contínua se ela passa pela questão cultural né é. então acho que nesse momento também eles conseguem começam a perceber é, que a dominação de poder territorial ela pode ser feito com a força mas que a dominação cultural do que essas pessoas vão ser e de como elas vão ser dominadas passa pela educação e pela cultura então a lógica né da dominação começa a mudar um pouco também de de olhar né
4: ninguém é Rochelle colocou o ponto né final aí ninguém consegue continuar agora então, continuar
2: <risos> Fim. Acabou sim acabou só isso
3: obrigado então para casa é isso
1: <risos> Não, sobre isso, é, o que eu lembro, assim, por exemplo, a gente fala de Portugal realmente no, no início da colonização aqui, acho que era a busca era sempre, por, sempre pela questão financeira, né? mas a gente pode ver, por exemplo, quando o Portugal manda tanto pintores ou então quando vem aqueles especialistas, eu não sei qual era o termo correto, né? não lembro agora, que eles vêm fazer os estudos aqui, que vão para a Amazônia, naturalistas, né? naturalistas, né? Vai ser muito tempo depois, né? Já era, já estávamos independentes, né?
3: Pessoal, eu queria também trazer um, um ponto que para mim é muito caro, porque eu gosto muito dessa temática, é uma temática que bate muito também no nosso nosso é, cinema, literatura, vários e vários filmes que a gente viu e, e livros que a gente lê, bate nessa questão que é a, a assim a razão instrumental, né? Porque ele vai falar num, num, ali no conhecimento é poder, né? Onde a, a ciência se aliou ao complexo militar-industrial, né? Ele vai mostrar todo o poder da ciência em destruir, é, né? Fazer guerra e matar de forma eficaz, né? E tudo mais. E aí eu queria discutir com vocês essa questão. É, do, do, do problema da ciência está atrelada ao complexo militar e industrial né? é, que tem, tem problemas gigantescos? Né? só que por outro lado, tem as vantagens né? que a gente já conhece muito bem. Nós estamos usando computadores, internet, Bluetooth, celular e tudo isso surgiu da época da, de uma época da indústria, da indústria militar. Né? Isso é muito interessante. O, o, a, a discussão principal aqui é como um cientista né, se coloca no papel de construir armas de destruição. Né? Ele
2: fala que se, se, se os governos não financiassem desse jeito a, a ciência, provavelmente não existiria financiamento adequado né, para os cientistas. A gente não teria vi, é, visto esse desenvolvimento todo. Em, em, razão, é, em razão do, do, do poder bélico que existe ciência,
0: né? Até porque é, fazer ciência é, leva tempo, né? E nem sempre todas as pessoas têm tempo para produzir isso. Então, por isso que é tão importante essa, esse investimento, vamos dizer, social e coletivo, para que as, possa beneficiar mais pessoas, né? E uma coisa que é interessante também que ele diz no livro, mas que ele fala, né? Que toda essa produção gera mais produção. Então, é um ciclo contínuo é, que esse investimento vai ter. É,
4: mas, assim, dessa, se pensar dessa maneira, então a gente é basicamente motivado pelo medo, porque, querendo ou não, acaba que o temor de um país ser mais poderoso, ser mais forte, de ter uma tecnologia melhor, ter algo suficiente, é o que movimenta essa busca armamentista, maneiras mais sofisticadas de espionar, de controlar e de basicamente assumir, de certa forma, a influência e o controle sobre as pessoas? Então, seria o medo o grande combustível do desenvolvimento humano? O temor?
1: Não, acho que talvez o medo, o conforto também, que isso gera satisfação, e principalmente poder, né? Não só o medo, mas o poder está relacionado com os dois ali. Né? É, é, que, é que nesse capítulo
3: ele vai trazer essa descoberta da ignorância e, e vai discutir o papel central da pesquisa, o papel central da ciência em vários pontos, né, então, por exemplo, nessa do, do, da, do militar, ele vai mostrar que guerras eram vencidas antigamente é, muito com estratégias, mas não com inovações tecnológicas, né, e ele vai unir essas duas coisas, né, tecnologia e ciência vão ser sinônimos, né, hoje as pessoas não conseguem mais desvincular uma coisa da outra, né? todo mundo acha que ciência é, vai produzir um mouse melhor, um computador melhor, alguma coisa melhor, assim, tecnologias, né? isso não nasceu disso, né? Tanto que é, é, culturas diferentes pensavam sobre tecnologias de formas diferentes, né? Por exemplo, a China inventou a pólvora, mas nunca usou como canhão, né? É só na Idade Média, final da Idade Média, que isso daí vai começar a ser usado, né? E a China tinha descoberto isso há muito, muito tempo, né? Eu queria discutir com vocês a ideia que é muito importante também, que é muito legal, muita coisa legal que ele vai trazer, que eu fiquei pensando, que é o ideal de progresso. né? A maioria das culturas, estou citando o texto, a maioria das culturas humanas não acreditavam em progresso. né? A, a As mentes mais brilhantes, né? ele vai citar, que a, pensavam em valorizar a, a, a vida, né? A pessoa, no caso, pensava muito sobre a morte, a pessoa daqui vai morrer e vai para onde, né? tal. Então, não ficava se pensando é, que... em viver para sempre, né? E hoje, isso daí, graças à tecnologia, à ciência é, e a ideia de progresso também, as pessoas é, linkam, né? A ideia de desenvolver né, progressivamente... Progresso, desenvolver as coisas...
1: Não, eu tô pensando aqui o seguinte... É, hoje, por exemplo... A gente pensa em progresso... Não é essa questão do, da imortalidade... né, Ou de você viver mais anos... né? Mas o que, que a gente quer... Assim, o que, que a gente pode pensar de progresso para nós hoje? De sociedade? Uma sociedade melhor? Ou isso é, é muito tópico? Não sei, sabe? O que, que a gente quer de, de progresso para a gente... É porque é muito fácil a gente falar lá da Idade Média. Nossa, como que essas pessoas viviam nesse tipo de situação aqui, né? É, não pensava que poderia melhorar, né, que ia surgir a ciência, que questão da Revolução Científica e tudo mais, né? Pra gente, o que, que a gente poderia pensar?
3: É, chegamos num ponto, assim, que daqui em diante é só desgotar recurso natural, né? Ter, ter calota polar, aumentar a temperatura da Terra, só uma coisa, assim, que que barra assim, a, assim, a continuidade da vida na Terra, sabe? E eu acho que esse progresso pode estar levando para isso.
2: Mas, sabe o que eu fiquei pensando? Porque ele fala também da parte que o homem não superou a morte, né? Que a gente quer ser imortal, que é tem É o projeto dinheiro...
3: de Galmash. Isso.
2: E a questão do progresso. E aí, eu fiz uma conexão com uma coisa que não tem nada a ver, porque eu lembrei do filme Rei Leão e o Ciclo da Vida
1: meu deus
2: a... do céu. o progresso vamos supor que faça acabar com o Homo sapiens mas não seria esse nosso fim tudo não acaba a gente não é nada perto da fa... história do planeta Terra mas tudo bem fala... a gente está acabando com, com a Terra mas será que esse não é nosso destino no final morrer e ressurgir outra coisa
1: é, então, mas você falou acabar com o Homo sapiens, sapiens, para surgir algo novo, ou acabar com a humanidade? Mesmo?
2: Não, o Homo
3: sapiens, e surgir algo novo. Uhum.
1: No, no próprio livro ele vai falar, né, que quem vai
3: herdar a terra são ratos e baratos.
2: Né? É, então às vezes esse é o nosso fim, a gente fica querendo prolongar uma coisa que não tem como.
3: <risos>
1: Aí não vejo a hora.
4: Não, então, mas no próprio livro ele fala que essa visão mais darwinista de desenvolvimento, lá no finalzinho ele vai trazer isso, que ele vai falar que essa visão mais darwinista, é, a gente rompeu com ela no século XXI, quando a gente começa a criar possibilidades de gradativamente romper com isso. Ele fala da, do coelho fluorescente, as mudanças no DNA, não sei se, se talvez essa visão é, finita caiba a nós, porque a tecnologia que a gente vem desenvolvendo busca romper com isso, romper tá, com mas... isso ao ponto da gente não ter mais essas limitações.
2: É isso que eu fico pensando, a gente vai desenvolver cientificamente, aí vamos supor que minha, minha mente vai para um HD que vai para um corpo, isso não é mais ser sapiens,
4: então o sapiens acabou. Então, ele coloca quando que ele vai é, falar da alma. eu acho que isso
2: é a, a, a ordem natural que vai acontecer.
4: Porque aí ele vai falar sobre... A gente não tem capacidade de reinvenção da alma humana. Ele coloca essa questão. Mas nós temos, talvez, em algum momento, tenhamos tecnologia para o corpo. E aí, o que, que é ser humano? Pois é. é,
2: porque a alma é uma construção social, né?
4: A alma. É, uma essência. É porque é difícil você, você falar... É, seria a consciência, mas não só a consciência, mas o espírito, a forma né? de ver o... É, porque acaba sendo espírito, alma, quando você vai falar sobre não só a sua consciência racional das coisas, mas a maneira com que você interpreta eventos. Uhum. Isso que difere um humano de um computador, basicamente. É que ele vai Compreitar trazer a questão do... Tempo, mas do, ele vai vivenciar isso.
3: Do Frankenstein,
4: né? Que é... A grande discussão do Frankenstein é essa.
3: Tipo, era um, um ser criado, tecnologia fludida para trazer a vida. Só que ele não tinha alma, né? Não tinha essência humana. Então,
4: humano. porque ele não mantinha uma consciência plena, é... original. Porque ele é um ser completamente novo, o Frankenstein. Exato. Ele... Eu Mas queria... é essa a questão. Se a gente começa a repor nossas partes, se a gente se torna ciborgue, como ele próprio coloca lá, que é meio mecânico, meio orgânico, ainda somos nós? Pois é.
2: Eu posso só indicar um, um documentário? Porque né? sou eu, claro que eu vou indicar. <risos> é, ninguém assistiu, só eu, para variar. Chama Seleção -se Artificial da Netflix. É interessante. Tem
4: Se uma alguém visualização. Quiser ver,
2: é, tem, a minha. Se alguém quiser ver e comentar <risos> comigo.
4: <risos> Não, a gente pode gravar, mas é porque tem várias temáticas que vão trazendo isso. Tem é. um, um filme com o Jude Law, chama Os Coletores, ah, e é, filmezinho de ação assim, Mas é interessante porque que acontece? Os caras repõem órgãos E aí vai estendendo a vida das pessoas Só que tem gente que não tem grana para bancar isso Então tem... a discussão gira em torno Dessas questões É, é um filmezinho de ação tal, mas é legal a temática para se discutir é, Porque traz muito dessa questão Realmente do, de, do que é Do que a gente pode bancar Do que a gente pode se transformar Modificando e utilizando a tecnologia Igual recentemente o cyberpunk, né? O fracasso, fracassinho. Sucesso de venda mais um jogo que vai basicamente colocar o, o indivíduo nessa posição de é, trocar, colocar olhos aprimorados, braços, pernas. Parece uma coisa boa, mas a cultura pop vem experimentando essa reflexão já há algum tempo. E isso vai ficando cada vez maior à medida que isso vai se tornando realidade de certa forma. E é o que vai rolar mesmo. Vai ser sim, gente.
3: Não tenho dúvida. A morte é... Inevitável? Não é, né? Nesse, nesse, nesse contexto que a gente está discutindo, a morte não é inevitável. Né? Ele vai trazer uma questão muito legal sobre os filhos do, do Eduardo I, é, o rei da Inglaterra, que viveu ali no século 13, 14. Ele, ele teve 16 filhos. É, todos morreram de alguma coisa aos 5 anos, 10 anos, 2 anos. Sabe, só alguns viveram há mais de 50 anos, e hoje a média normal de um, de um, de um país desenvolvido é 80 anos. E isso em que? Em, em, em menos de 50 anos a é. gente conseguiu esse, essa proeza?
2: Eu acho que o pessoal, o pessoal, <risos> antigamente eles lidavam melhor com a morte por causa disso, né? A gente hoje não está muito acostum, acostumado a lidar com a morte.
0: Mas para acho... mim então um ponto, ai desculpa Gabriela, mas para mim então um ponto fundamental falar. que ele traz aqui no livro, né? É que ele vai, ele tinha assim, é até um pouco otimista, né? Assim, não, não, ele não é otimista, né? Quando ele vai fazer a conclusão de tudo, né? É porque parece que a gente está caminhando para um colapso assim, da destruição, né? E parece que as nossas vidas acabaram se tornando com a evolução da ciência e com o que a gente está buscando muito artificial, né? E aí ele toca para mim num ponto muito fundamental de, desse livro, que ele vai tratar sobre esse conceito da felicidade, né? Então, hoje a gente consegue é, maquiar, né? Ter uma felicidade química, como ele fala... É, e isso vai gerando uma série de, de consequências na gente, né? Porque quando a gente não consegue controlar, ou a gente controla com forma química, nossas coisas mais, é, vamos dizer, é, primitivas, né? Como a emoção, como que faz a gente se mover, parece que as coisas não vão fazendo sentido. E a gente sempre tem que buscar mais, né? E aí eu, eu gosto muito que ele faz uma discussão com a questão do dinheiro, né? E aí ele fala que essa perspectiva, por exemplo, do capital, do, do dinheiro, é muito baseado de onde você está, né? Pode ser que para uma pessoa miserável o dinheiro vai fazer uma é, mudança muito estrutural na vida dela. Pode ser que para alguém que é milionário não faça. Então, assim, qual é o critério né, que a gente adota para ser feliz? É algo muito subjetivo e aí acho que esse é o problema, né? A gente está se tornando tão artificial que até os padrões de felicidade a gente quer pré-determinar é, tá aí os padrões por exemplo das redes sociais né o que que isso causa na gente e, e parece que falta muito assim na gente é, uma noção de que nós somos seres individualizados né e, e para determinar essa felicidade parece que falta para a gente ter uma noção assim dos critérios mais objetivos né então assim é, eu fico pensando muito na reflexão que ele traz, né? e eu acho que ele traz muito uma reflexão mesmo nesse, nesse capítulo, é, no sentido de que como que a gente quer é, avançar nessa questão, por exemplo, que ele traz no último capítulo, de ser imortal, ou de atingir o ápice da tecnologia, se a gente não conhece a nós mesmos, né? enquanto SAPs, enquanto seres humanos, enquanto os parâmetros... É, bioquímicos que fazem a gente se mover, né? A gente ter qualidade de vida. Então, assim, para mim parece que a gente está vivendo um momento paradoxal, é, no que tange principalmente a essa coisa de que a gente esquece nosso lado primitivo e a gente começa, parece que a é trabalhar só no sentido da racionalidade, né? E, e no século 21, nos tempos atuais, isso tem gerado um monte de questões tem gerado mortes, tem gerado frustrações e tem feito com que uma geração que está vindo agora não consiga lidar nem com as perspectivas de futuro, né? E para mim eu acho que é o mais é, impressionante, né? Pode ser que no final realmente só fique rato e homens, mas o que a gente vai deixar de legado até esse final? Para mim ficou essa reflexão.
3: Só para deixar claro, eu casei com essa mulher, viu, gente?
2: <risos> Ai, se não tivesse casado, eu casava, Renato.
1: Que isso, gente! <risos> gente você. Rochelle, você, você
2: casava comigo, Rochelle? Ah, não, a gente ia fazer um é casal na... muito bonito. <risos> ah, yeah. ah,
3: gente, alguém ela quer... falou, ela, falou é? ela introduziu,
4: desenvolveu e concluiu. Sim. Pronto. Ah, é. Aí você vai lá no fim do Homo Sapiens lá, aí é. você deu, né? É. Não dá pra falar de design inteligente. É. E tem
2: cem páginas de, de referências que ele usou, né? Isso é muito interessante. O livro é ainda bom. tem 100 páginas de referências. Mas sabe isso uma que é um coisa livro? que
0: eu acho que, que dá para vocês refletirem um pouco aí? É se a gente, enquanto homens, enquanto sapiens, realmente temos a capacidade de controlar esse fim. Não, isso
2: é bobagem, A gente, querer controlar o futuro. Isso só causa ansiedade. Por isso que a gente tem que tomar remédio, Não é? Nossa,
1: mas assim, o fato da gente não conseguir controlar é meio desesperador também né? Deses, Muito
2: desesperador Rochelle, só voltando, você falou da, da felicidade Que para ele não é possível medir a felicidade, né? Porque ele falou que não é possível utilizar critérios objetivos Aí quando eu tava lendo isso, eu fiquei curiosa, né? Aí eu fui pesquisar qual que é o país mais feliz do, do mundo, né? Hum. E aí, segundo a ONU, é a Finlândia e aí eles usam critérios objetivos, óbvio, né? Porque precisa de algum critério. E aí é o PIB, assistência social, liberdade individual e nível de corrupção. Só que a Finlândia também é conhecida por ter... Por, por seu, por, pela população ter tendências suicidas, né?
0: Então, realmente, é. não dá para
2: medir a felicidade. Não dá.
0: E é até engraçado o que você falou, Gabi, porque eu já li é, coisas no sentido de países que hoje têm... É, ministérios, né? políticas é. públicas voltadas para a felicidade Então a gente está chegando num ponto em que isso é um abismo tão grande E quando a gente fala em política pública, a gente está falando em dinheiro né? Capitalismo, gastos, enfim é, A falta dessa felicidade está gerando uma série de gastos públicos Que antigamente a gente não tinha né? Principalmente aí com as questões referentes à saúde mental Que são muito caras então, assim, tem países mais desenvolvidos que já trabalham a noção de felicidade como a política pública, né? Isso é, é muito louco, né?
1: É, e até nisso eu lembro vagamente do final da faculdade no direito, a gente discutia alguns casos lá. Eu lembro da professora comentar a questão do direito à felicidade. Nunca mais ouviu falar disso. Mas eu lembro vagamente que havia essa discussão, sabe? Nem sei se foi para frente isso, mas em legislação acho que não sei se teve, né?
0: É, na Finlândia dá para você discutir isso, né? É, no, no Brasil, Brasil a gente sim. não está discutindo é. saneamento
2: básico.
0: Eu li hoje na Folha de São Paulo que a gente atingiu os níveis mais baixos de, miserabil... é, de miseráveis né, no país dos últimos tempos, né? Então, como você chega a discutir coisas complexas como essa, a gente não consegue discutir nem saúde mental, é, perto né, de, dos problemas que a gente tem. Então, é um paradoxo muito... É, Diferente, né? E para mim, volta na discussão da dominação. Porque se a Finlândia já está discutindo essas questões, e tem países que já estão discutindo essas questões, eles estão muito na frente da gente na questão da dominação enquanto cultura, né?
3: Pensar, pensar essas, essas políticas públicas, assim, é, é pensar também quem banca, né? Porque é, ele vai trazer um, uma questão sobre os padrinhos da ciência que a, isso é muito legal porque é claro que nós todos aqui temos essa noção é, mas muitas pessoas acreditam ainda em fazer ciência ou pesquisar é, de livre espontânea vontade mas esquecem que tem precisa de um financiamento fundido por trás né e aí de novo nosso nosso conhecimento cai na mão de quem tem grana e não de quem é, merece esse conhecimento né
1: ah que exemplo mais claro essa semana eu estava vendo uma reportagem que o rapaz tava, foi baixar um, um, um artigo num site, era assim, sobre o acesso à ciência, né? o acesso à informação, é, para facilitar. O site pagava, você tinha que pagar para baixar o artigo, sabe? Olha aqui, que loucura. Né?
3: Pois é, e, e veja só, não é só na iniciativa privada, né? é na mão do Estado também. Né? Imagina, nosso governo hoje tem o Bolsonaro, olha que bosta. É, o, é, se o nosso governo estivesse financiando uma pesquisa é, de inovação, de energética, por exemplo, de energia, taria, a patente estaria, seria autorizada a ser usada pelo Estado, sabe? E na mão do imbecil desse. Então, veja só, é, é muito complexo essa situação entre ciência e poder, né? Ciência... E, e sociedade, né?
0: Demais, até porque é o poder que dita o que é prioritário na ciência, né? E, por exemplo, no nosso ramo, que é as ciências humanas, a gente sempre fica para depois, né? Então, assim, o poder dita o que vai ser feito, o que vai ser estudado, o que vai ser aprofundado, né? Mas eu até queria puxar o debate para o que a Gabriela falou, que é, e até o Bruno falou, essa coisa de lidar com a morte, né? O quanto que a gente ainda tem... É receio de falar disso, né? o quanto que a gente ainda tem é, dificuldade né, de falar sobre algo que é tão humano. né? Então, assim, como que a gente perde essa capacidade de falar das coisas que nos tornam mais humanos? Né? Como a gente, ao longo do tempo, é, por uma questão cultural, é condicionado a falar de certas coisas e de outras não. Né? É, o tabu, sexo, enfim. E como que a gente rompe esses paradigmas ou quando a gente tenta romper esses paradigmas, é agressivo, né? Então, assim, eu fico pensando muito nessa questão da ciência que o Renato trouxe. É, será que se a gente também tiver o um investimento para pesquisar outras coisas, isso não vai agradar né? as estruturas de poder. Então, vai se tornar agressivo também. Então, é um ciclo, é um ciclo de constante é, revolução, vamos dizer assim, de constante... Trabalho para que isso possa ter espaço?
2: Essa coisa da morte, eu vou falar uma coisa aqui, quer ver que vai ficar um silêncio constrangedor. É... Vocês vão morrer um dia, todos.
4: Vai, vai saber. A tecnologia está filha. Bota um. Olha lá, ó, não quero, um não quer novo, largar. Todo.
0: Não quero. Eu quero morrer.
4: Se solta. eu vou é. notar tá na
3: fim, vai. Você vai morrer. Um...
4: Um não! Sim, sim. Você mas, só não quer pensar é... sobre isso. Não, não, não é que eu não quero pensar, é porque me soltar e me condicionar a ter uma de viver também não é uma liberdade plena do indivíduo. Eu vou morrer, talvez morra um dia, mas por que talvez você não,
3: quiser,
1: você vai morrer. Anos... É, ele tá duvidando. Tá
4: duvidando não, da morte dele. Não, vou morrer um dia, mas o que eu quero dizer é, uh, é errado é, eu querer ter um não um controle, mas uma possibilidade ou uma capacidade de postergar isso?
2: Não, não é errado, não.
4: Então, é trocar o rim, o, o fígado, o coração, não. mantendo minha mente num ciborgue, vivendo por mais tempo?
2: Não, pode fazer isso. Pode,
1: inclusive... Eu não faria. É, inclusive o fígado você precisa mesmo disso. <risos> Mas é o seguinte, gente, é, é, é engraçado, a Gabi falou Desculpa, isso. Desculpa,
2: gente, volta na reflexão da Rochelle, que é levar algum lugar de inteligência que não seja a minha.
1: A Gabi... não, mas eu
0: gostaria da discussão.
1: É, não, e a Gabi falou a questão de, de não estarmos tão preparados, né? A própria história, gente. É, os antigos eram, pensavam muito mais estavam muito mais preparados, embora nós consideramos que nós somos muito mais progressistas do que eles, né? Eles pensavam no entanto que eles construíam suas próprias suas próprias tumbas, né? Ou que seja lápides, né? E hoje a gente tem pavor de pagar um uma assistência funerária, né? Esses dias que eu estava conversando com o Renato, né? Que eu, que a gente começou comentou e eu, minha família paga é, funerária por mês, né? Eu não lembro o nome. Mas é uma forma de pensar E tem gente que vê isso de forma assustadora
4: Mas é a ignorância que condicionava o antigo a essa condição Era o apego à fé desmedida Aí a fé tinha um papel tão grande na vida desse indivíduo Que não gerava preocupação Então ele se estava confortável com a questão do processo De nascer, desenvolver e morrer Porque o apego religioso dele é demais Conforme nós nos tornamos mais críticos e nos distanciamos, de certa forma, com esse mundo sagrado, quando nós é, abrimos as portas desse universo mais profano, é, partindo do pensamento científico-racional, a gente já não tem tanta certeza, assim a gente já
1: se distanciou das preceitos e das certezas da fé. E aí, mas, uma preocupação. Mas eu, quando eu falo, nem estou pensando muito na questão da fé. Por exemplo, os romanos pensavam a morte ali, eles construíam os sarcófagos deles, às vezes, por anos, justamente para deixar a história daquela pessoa, deixar qual que foi o legado hum. dela, sabe? Nem era tão ligada à fé, né? Sim, <risos> deve de ser. Sim, <risos> sim, <risos> sim que,
2: você que sabe de Roma. Que sim,
1: que Esse negócio de Grécia de Roma é contigo, pô. É, Eu, eu já não nem sei nada nada sobre, sobre isso. Alguém aqui quer deixar um legado quando morrer? Quer mesmo?
2: Eu quero. Nunca pensei sobre isso. Agora eu anotei anotar aqui, eu vou refletir.
1: Ah, eu
3: nossa quero deixar... vida
1: é o legado, Bruno. Quero então, deixar mas... pessoas boas, inevitavelmente. Mas... mas se você só fuma, só bebe, você não vai ter eu legado.
2: Eu só não mas queria assim, que meu me velório viu. ficasse vazio. Então vocês têm
0: que ir, viu? Ô Bruno,
2: a... porque <risos> eu acho
0: muito triste um
2: velório vazio.
0: A gente vai, vou levar a flores. Ô Bruno, para é. minha questão é, esse legado é para quem, né? Porque é. isso é muito cultural também, né? Porque vamos lá, isso depende muito da realidade, né? Por exemplo, essa coisa de beber, de fumar, para alguns, isso é o normal, né? Isso é o dito normal. Então, tem muito isso, né? Acho que a gente tem que refletir nessa reflexão sua, esse legado a gente quer deixar para quem? Que legado a gente vai deixar, querendo ou não, positivo ou negativo, né? Agora, qual é o legado que você quer deixar para quais pessoas, né? Que eu acho que esse é um ponto, assim...
4: Uhum. Mas é isso que eu tô falando, o, o contato. Ah, você tomou, viveu a vida toda. Mano, quantas pessoas em cada bar? Quantas pessoas você teve próximo? Você conversou, você trocou uma ideia e você pode ter, de certa forma, acrescentado de uma maneira positiva ou negativa, mas acrescentado a pessoa. Então é mais uma vez: a gente está falando sobre controle, sobre medo e a gente quer ter o um controle sobre o legado. A gente vai morrer e quer ter o um controle sobre a visão que as pessoas vão ter da gente. sobre a, uhum. da da Aí, olha, olha como é um ciclo a gente acaba voltando ao ponto inicial
2: Ô, acaba... e olha que bobagem eu quero que meu velório tenha pessoas, eu já morri,
4: Aí, você já morri. Eu Mas nem que diferença ver. vai fazer se tem é. gente lá é, vai, vai, vai ter a ninguém
3: a gente critica o controle, dá a volta e volta a tentar controlar as coisas não vai ter ninguém o, o... pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês é, esse, esse negócio da gente é querer viver mais e, e conseguir viver mais é, é, é meramente egoísta. Porque é, quais são os, os motivos de se viver mais? Né? É caso você tenha um propósito. Né? E esse propósito é igual a Rochelle falou. É, é seu ou é para a sociedade? A maioria das pessoas vão pensar em si próprias. E se você for pensar, queremos viver mais para ver mais cinema, para comer mais, para ter mais prazer. Porque não adianta você viver pra sempre e não sentir, não ter tesão, não conseguir comer mais, não ter os prazeres que a gente tem, sacou? Então, tipo assim, na hora que chega nesse ponto, a gente vai querer morrer. Então, assim, o, a, a vantagem de querer... Ah, eu quero viver mais. Por quê? É porque agora você é jovem, tem todas as sensações legais, tá sentindo tudo. É verdade. É lindo, mas na hora que chegar num, num ponto assim, a gente vai falar Mano, me leva, pelo amor de Deus, já deu que não tem motivo nenhum agora, se você tiver propósito não, ó, eu quero é, acabar com o capitalismo, eu quero acabar com o comunismo, eu quero é, fazer o velório da Gabriela estar vazio esse tipo de propósito motiva uma pessoa por anos, né, e aí assim, aí que põe em xeque ela quero viver mais, né se ela não tiver propósito, parceiro e a maioria das pessoas não tem propósito, elas não pensam no propósito da vida delas, né e, e pensar em propósito é muito difícil, é muito difícil. E a religião, de novo, ajuda demais, né? Viver bem, ser boa pessoa para atingir um, um céu, sei lá.
4: É. é só mais um propósito. Você pode colocar outros mil propósitos. Quantos propósitos você coloca para acordar de manhã e trabalhar? Poucos.
0: Tem que pôr muitos.
4: Vários.
3: Uh. O, o meu principal é comer. Cinco alarmes. <risos> Gente...
0: Mas eu discordo. Eu acho que propósito não é isso. Propósito é o que te move. Propósito é aquilo que faz você tirar a força de onde você nem imagina que é possível tirar. Eu acho que esse, esse é o grande problema, assim, né? A, a gente vive uma sociedade em que todos os esforços parecem que são muitos, né? Então, assim, é, para mim, propósito é aquilo que vai, é, de fato, deixar um legado, assim. Acordar de manhã, é, fazer coisas corriqueiras do dia a dia, isso, para mim, não é propósito. Isso é necessidade de viver. Se você não trabalhar, se você não se alimentar, você vai morrer. Ou você vai ter dificuldade. E, e aí, eu acho que essa é uma dificuldade que eu acho da juventude hoje em dia. Porque a gente põe tudo no mesmo bolo, né? É. E aí, fica muito confuso, assim, né? Por isso que eu converso com muitos jovens... E muitas vezes você pergunta para as pessoas qual é o propósito delas, elas nunca pararam para pensar sobre isso. Porque a gente, vê...
2: Vem a gente eu, né, Rochelle? Obrigada. É, tá eu não sei é. O ela mesmo.
4: colocou a gente na categoria dos jovens. Eu, eu era, obrigada.
0: Eu não pensei em vocês, mas tudo bem. <risos> mas, mas é isso porque É muito difícil. Propósito, pegou Não, mas eu entendi. Porque... Mas propósito é você parar e falar assim, cara, eu consigo, com esse meu propósito, pensar 40 anos. Da minha não, vida. mas ele
2: até fala numa frase aqui, eu não achei agora, mas que quem tem propósito consegue aguentar qualquer coisa que a vida mandar. Eu imagino que seja como ter Bonito. filho. Como ter filho, né? Você, você tem que aguentar, porque você precisa cuidar do seu filho. Então, mas você aguenta Mas é um propósito
4: gigante, é um propósito. Mas quem propósito, falou que o propósito
2: é certo ou errado? Eu acho que pode é, existir então. vários tipos de propósito. É, ah, não, sim, claro.
1: Eu acho que eu não tenho propósito, então, gente. <risos> ah, é claro que você tem, Bruno.
4: Ah, então, Pô, essa é a questão.
1: Não sei. Que
3: vai Você não, não atua não. na política? Política, quem atua ou é
4: corrupto, ou é safado, ou tem propósito. Qual que você é? Ser. <risos> não sei. <risos> pode ser tudo agora. isso. Pode ser corrupto, pode ser safado, e pode ter um propósito que pode para você não parecer um propósito. Mas pra ele é. pode É isso é rico. Ah. E ter
0: uma iate ou uma mansão pode ser o um propósito dele. E qual é o problema?
2: É, eu acho que não existe ah, certo ou errado é
0: nessa líquido. questão. Não, não mas, existe, mas eu é. só parei para pensar sobre isso quando uma vez eu fiz uma mentoria e a pessoa falou para mim que eu tinha que fazer o meu planejamento de vida, de vida mesmo, assim, até morrer. E, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque eu pensava em pequenas conquistas, né? Então, estudei, terminei faculdade, fui atrás de outras coisas. A gente é muito movido por, essa, por essas coisas, né? Mas quando você para para pensar nas perspectivas da sua vida inteira, aí parece que você começa a perceber que é muito mais profundo, né? É muito mais danoso. E, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade, e aí, mais uma vez, o capital é perverso com isso, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo para pensar sobre isso, não têm é, condição de pensar sobre isso. E aí você começa a falar, poxa vida, o que, que eu quero para a minha vida, né? E eu acho que quando você tem isso bem determinado Você consegue ir se movendo E não deixar as coisas te mover Que são coisas diferentes Por isso que quando eu disse que Acordar e é, trabalhar Isso é você deixar as coisas te mover Mas propósito para mim é aquilo que você move as coisas eu, Vocês entendem? Para mim são coisas eu entendi.
2: diferentes Eu entendi Acaba aqui agora a sessão de terapia
0: Bem <risos> é <meio> terapêutico <risos> mesmo
2: Todo eu mundo tô... tem uma tarefa pra
0: casa. Cara, eu, eu sou uma pessoa, oh, pessoa muito eu
2: tô... bem.
0: Renato,
3: o Elio, eu tô
2: chorando. <risos> Vamos chorar. O resto Mas é
0: da verdade. Noite. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com algumas coisas. E, cara, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei duas semanas pensando. Eu não tinha. É, com 32 anos, eu não tinha parado de pensar sobre isso, assim. Eu não, eu não tinha tido essa oportunidade. E a hora que eu sou mega privilegiada, né? Eu tenho comida na minha casa todo dia e eu faço as coisas que eu quero, enfim. Tem um trabalho, trabalho com o que eu gosto E eu nunca tinha parado a pensar sobre isso né? Será que se as pessoas tivessem Tempo né, ou condição é, Vamos dizer, de sobrevivência Para pensar sobre essas coisas Será que a gente não moveria o mundo de outra forma?
2: É, e até incentivo né? Igual foi alguém que, que, que te, te trouxe essa pergunta né? Acho que Até você já tinha feito para mim antes né? Agora eu penso mais sobre isso Eu falo que não, mas estou brincando aqui que você fez essa pergunta pra gente esse tempo atrás é... Precisa ter alguém né, para cutucar Porque senão a gente vai vivendo a vida mesmo E acorda, dorme, acorda, dorme E não para pra pensar o que a gente tá fazendo o que a gente quer de verdade né Onde a gente E aí quer vou chegar. deixar
0: uma, uma dica ah, de livro é Um livro que eu, eu li, gostei bastante Que é o livro da doutora Ana Cláudia Quintana né Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver ela é uma, uma médica especializada em cuidados paliativos, né? então ela lida com as pessoas quando elas chegam para morrer e aí, nesse livro ela vai contar várias histórias de como que as pessoas é, chegam no final da vida às vezes é, re, re, vamos dizer repensando, né? muita coisa da vida e pode ser tarde ou pode ainda ter tempo, então assim, mas eu gosto muito desse livro porque ele para mim é um mantítese, né? ele Fala justamente de viver, né? Então, quando a gente ressignifica também essa discussão da morte, a gente não leva ela para o sentido da morte, a gente leva para o sentido da vida, né?
3: Eu vou trazer, então, é, a questão da indústria, que ele vai trazer aqui a questão das engrenagens da indústria. E isso vai ser um pouco chocante, porque nós ao pensar de forma industrial, né, depois da Revolução Industrial, e até hoje gente, eu paro para pensar sobre isso, tanto que a sociedade se modificou né, da Revolução Agrícola Segunda Fase, né, que é, é, usa a indústria dentro da, da agricultura, e da própria Revolução Industrial. Então, eu queria discutir dois pontos com vocês aqui até é, chegar no, no propriamente dito do final, é, que tem uma pergunta bem chave, né, que a gente já até de bater um pouco, que é a, a nossa forma imparcial de agir, né? Porque a indústria é assim. Então, os, os industriais do começo da Revolução Industrial mal ligavam para o que as pessoas iam comer, dormir, o que, que eles iam fazer, os trabalhadores, né? Da indústria, dos operários. E, é, é, e, e as consequências daquela, da, do imperialismo, né? É, então, se assim, eles não estavam nem aí em troca do lucro. Inclusive, fizeram até guerras por causa disso, né? Em troca da, da, da indústria do ópio, por exemplo, na guerra, guerra do ópio. O... E também, galera, a forma imparcial de pensar a respeito da agricultura, né? Porque animais, é, a psicologia evolutiva demonstra que é, os animais sentem, é, são... Uh, seres que têm hábitos é, assim, propriamente ditos de comportamentos sociais né? e, e que nós, né, né, nossa sociedade industrial, assim, mal liga para isso. Né? É, então produz animais em um nível industrial né, para produzir carne, leite, alimento e tudo mais é, sem a gente ao menos entender e interpretar esse... Essas sensações, essas emoções que eles sentem né? Então o abate Nossa, é uma parte muito difícil de ler, ruim demais é, Traz essa discussão Então, dois pontos que eu queria trazer para vocês O quanto a gente vive em função do tempo né? Da, do que a Revolução Industrial trouxe para nós é, a, O horário certinho para fazer isso O horário certinho para fazer aquilo O horário é, bonitinho para fazer aquilo E o quanto nós não ligamos né, Nossa sociedade não liga para os sentimentos ou para as emoções e a dor e tudo mais que os animais passam, né, aos ser desenvolvidos.
4: Bugoin,
3: hein? <risos> hein? caraca.
0: Nada Ai. a declarar.
3: Eu vou, eu vou trazer uma questão aqui que eu acho que é, é interessante, ó. Segundo a psicologia evolutiva, as necessidades emocionais e sociais dos animais domésticos evoluíram da, na natureza, onde foram essenciais para a sobrevivência e a reprodução deles. Então, tipo assim, os animais têm a, a, a necessidades emocionais, né? E a gente negligencia isso de forma industrial, né? Então, tipo, quanto de animais são é, negligenciados? Isso me lembra uma coisa que a sociedade ela tende a fazer isso e o pior, a pior maldade é, na sociedade é quando a gente negligencia o outro. Então, por exemplo, quando a gente não liga para o que o outro pensa ou sente, sabe? O altruísmo vai para a bosta, né? É, e aí a gente produz coisas assim, horríveis, né? Então, por exemplo, uh, o nazismo que eles fizeram com os judeus né, e os outros povos campos de concentração é a negligência do que eles estão sentindo, tá ligado? E a gente repete, repete isso de várias formas e agora a gente está fazendo isso na indústria da, da, da pecuária, da agropecuária, né? A gente faz isso.
4: Cara, é uma reflexão difícil, porque aqui todo mundo come carne, né? É, a gente vai no churrasco Sim. junto. A gente vai no churrasco junto. Então, assim, eu acho que enquanto a gente age ou pensa ou se comporta dessa maneira, qualquer... É, opinião, por pior, a gente reconhecer o quão ruim é. E aí tem aquele pessoal que vai falar sobre o gado, o gado que é, vive solto no pasto, que é diferente. Mano, no final das contas a gente mata e come o bicho, tá ligado? E, e é feito assim na indústria, é feito assim, tem maneiras lá, propostas para se criar animais, mas provavelmente alguém que abomina a carne, ou que abomina essa situação que a gente impõe, aos outros seres vivos aqui no planeta, abomina isso tanto na criação onde o bicho é solto e a gente mata e come ele, quanto na indústria. Talvez a indústria seja pior, mas ainda assim o final é tão ruim quanto. Então fica um pouco hipócrita quando a gente tenta se colocar no nosso, aqui é errado tal, e hoje à noite a gente vamos lá na churrascaria, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que é horrível, mas que aparentemente a gente se propõe a fazer mesmo assim.
2: E a gente não gosta de pensar muito sobre isso, né?
4: É, porque, porque aí torna é. mais difícil, mas não difícil ao ponto da gente mudar.
2: Não, é. é a a gente... gente fica se justificando para a gente mesmo.
1: É, é, a gente que não eu eu quer pensei... pensar. Ah, hum. o gado
4: solto, a criação do gado maravilhoso, que solta e a gente mata e come mano, é para mim é uma forma de justificar é. ah não, ele viveu ele ficou cinco é... anos ali, solto no pasto até a gente
1: matar ele então, pra gente que compra tudo pronto no supermercado, a gente não tem acesso a nada a gente não vê nada, é muito confortável né assim, claro que se a gente visse isso, né mas aí eu penso, por exemplo, nos meus avós que viviam na fazenda, matavam e mesmo assim comiam, né? É,
4: Não é uma questão disso. De... É. Ah, é porque a gente não vê o que a gente faz. Mano, a gente, em determinados pontos da história, a gente viu e fez e continuou fazendo. Uhum. É, então...
2: é, é, é criar uma ilusão, né? Porque a gente ia continuar comendo. Assim, a não ser que né, a gente tivesse uma mudança de postura. É, é, eu gosto de me enganar, que se eu... Difícil, o animal morrendo, eu não ia comer, mas eu já eu vi também, minha avó né? matando galinha e comia a galinha depois. Eu fiquei com dó, mas eu comi. Né? Então a gente não, gosta não. de se enganar aqui.
3: Não, Brasil, é, assim. é, eu, eu acho que é muito difícil a gente, de, de gente resolver esse problema, mas é porque ele está sempre na mão de quem domina esse mercado mesmo, esse poder. Porque, é, gente, a década de 80 tinha mais gente fumando do que gente não fumante, entende? E hoje não é assim. É porque passou, mudou, né? lutamos para isso, conseguimos fazer isso. Na verdade, os, os donos de cigarro foram para a indústria alimentícia, conseguiram produzir coisas piores industriais para a gente comer, né? coisas que são prejudiciais para nós e a gente sofre com obesidade. O, é um problema, uma coisa foda né? de lidar com isso, porque quem está com poder domina o mercado e faz a gente comprar o bagulho mesmo, né, velho? É introduzir isso aí, falar que carne é melhor do que comer planta, um monte de coisa. É, né? e a partir do momento que for
2: financeiramente melhor para eles a indústria vegana, aí comer aí... carne vai ser ruim e a gente Exato. vai ficar vegano sem nem ver.
3: Exato, é, eu, é, não quem sei. Tá na... eu
4: não sei se a gente é tão inocente assim. Aí é uma visão que tipo, a gente é muito inocente, a gente é vítima então. Então a gente é vítima da indústria, a gente é vítima de construções, e a gente não é, é basicamente a gente não assume a responsabilidade de uma escolha que a gente pode fazer todo dia mas, mas eu morei com uma galera que é vegetariana eu tenho alunos tem criança de, pequena que a mãe já não dá carne desde novinho e não come carne e vejo tudo isso e continuo escolhendo pegar minha grana e comprar o um hambúrguer tá ligado então...
3: mas mas Pimpino, o, o lutar contra isso precisa de união e, e nesse sistema a gente não consegue fazer esse processo de união tá ligado é muito
4: foda. Mas aí, Pô, e... Renato, se a gente pensar que a gente não se une, então a gente não se une para nada. Não, a gente, a gente não se une
2: para Mas pra a gente não contra... se une para quase nada pra
4: mesmo. Não então, Tem um desvio no governo e a gente não consegue tirar. É, então. Só que nesse sentido, os propósitos, como a Rochelle falou, então são ínfimos e insignificantes. Por quê? você está fazendo um propósito em cima do que você não tem controle de nada. Se a gente não tem esse controle de nada, a gente não tem controle para a política, a gente não tem controle para decidir o que ele é mesmo. Então, a gente está fazendo o quê? Por que, que a gente constrói propósito, então? A gente acabou de falar de propósito. Não, mas acho que,
2: acho que o que ele quis dizer é né, que a gente não tem controle. É que é muito difícil ir contra o sistema.
4: Sim, Você tem que fazer é um professor. movimento muito grande. <risos> a gente é professor, é político, a gente já está indo com o sistema todo dia as mais diferentes maneiras. Daria para fazer, mas a gente quer. Acho difícil. Acho que tá. a gente não quer.
3: Outra coisa que eu queria trazer, gente, é que a Revolução Industrial transformou a grade horária e a linha de montagem no modelo de quase todas as atividades humanas. né? E como a gente não era assim, né? Como ele traz, assim, na época da, medieval e antes disso, as pessoas viviam de acordo com as estações do ano, é, o trabalho artesanal é, fazia é, e demorasse o tempo do, do, do operário, né? daquele cara que fazia mesmo, né? o, o, o objeto e tudo mais. E hoje não. Hoje nós estamos todos agrupados em cargas horárias, em linhas de montagem, né? e Imagina, o pepino falta na escola, é uma turma inteira por a cada 50 minutos que vai ficar sem professor e vai criar um, vai, esta, vai desestabilizar um pouco o dia a dia da escola. É né? uma coisa bem, bem foda, bem severa, né? Quanto tempo está é, é, domesticando a gente, né? Isso é uma reflexão foda também.
4: É, eu acho que é a tendência após a revolução industrial, a gente já viu isso, né? Disciplinarização dos corpos, é, dos horários. E vai se agravando cada vez mais. A gente vai tendo cada vez menos tempo para para viver pequenas coisas, pequenos momentos que são importantes é, em prol de, de busca de grandes objetivos, em prol... De, e pode ser dinheiro, pode ser profissional. E aí, às vezes, é por isso que eu volto. Na, a questão do propósito é uma coisa que pegou no sinal porque eu volto nisso. Às vezes, a gente cria propósitos tão grandes e não vivencia pequenas experiências sabe? O cara que mora na roça com a família, que planta e que vive feliz assim, então ele não tem um propósito? Talvez a felicidade seja o um grande propósito. E ele o que faz feliz? É, e é ele, te,
2: ele até fala, no quando ele está no capítulo da felicidade, ele fala que a família, comunidade, em pesquisas, parecem que tem mais impacto na sua felicidade do que coisas materiais, né? Dinheiro, essas coisas. Por isso que é tão importante né a gente... Tem aquela frase, né? Que o homem não é uma ilha. É assim? É muito importante a gente viver isso. Viver de forma saudável em comunidade.
4: Então, agora eu não sei. É para fazer propósito ou não é para ter propósito? Fiquei na
0: dúvida agora. Não, eu Eu, para mim, faz sentido ter propósito. Eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa. É o que eu disse. Nem todo mundo tem a possibilidade dessa reflexão. E tá tudo certo. Mas, para quem tem, é diferente. Você entende? Então, assim, a gente não pode querer igualar todos os seres humanos numa mesma caixinha. Não são, nós somos Sim. diferentes, nós viemos de culturas diferentes, nós somos de classes sociais diferentes, de lugares diferentes. Então, dentro da perspectiva de cada um, tá tudo certo. O que eu é, quis dizer aquela hora é que muitas vezes a gente nivela a discussão do propósito com questões, é, com perspectivas que para as pessoas como a gente, que somos privilegiados, é pouco. Porque aí eu coloco que nós que tivemos acesso à educação, que nós que temos condição de ter comida todo dia em casa, cara, a gente tem uma responsabilidade social. E aí, para mim, esse é o problema da nossa sociedade. A gente não tem mais responsabilidade social e coletiva. A gente quer olhar para o nosso umbigo e pronto. A gente quer todo ano trocar de carro, a gente quer todo ano trocar de celular e pronto. Talvez esse cara que está na fazenda, ele não tenha que preocupar com isso. Mas eu, que estudei, eu, que tenho uma noção de sociedade, a gente tem que tentar melhorar o mundo para todas as pessoas. E aí eu acho que é, falta muito essa consciência de coletividade nas pessoas hoje em dia. né
4: Sim, concordo. Sim, então, a grande luta aqui não é pela construção do propósito, mas sim pela liberdade da pessoa escolher ou ter a consciência de refletir se ela busca um grande propósito ou se ela busca os pequenos propósitos do dia a dia. Sim, sim. Mas, é, a gente milita na mesma, na mesma bandeira. É que, é, que, é que eu, cara, eu não consigo
3: viver sem, sabe? Eu não, eu não consigo viver sem. É... Pra que ter filho? Pra que ter... viver, fazer tudo que eu faço, estudo, estudar tudo que eu estudo sem ter um propósito? Eu, não faz sentido, saca? Eu não consigo viver, por exemplo, com algumas pessoas, tipo assim, não, meu propósito é ser feliz, é... só que não sabe o que faz feliz tudo na vida dele, não sabe o que quer é, o auge de uma felicidade, é, por exemplo, um adolescente sem perspectiva nenhuma, rebelde com tudo, com tudo que é coisa. esse menino é apático, velho. É, para ele é, é, é comer, é comer uma carne, é o meu lanche com os amigos, é isso que é, faz ele feliz. só que mano, é muito, muito, muito. e aí é minha minha visão é muito egoísta, muito é superficial, frágil, sabe? Se tirar o lanche do moleque, o moleque não chora, fica infeliz. Ah, perdi o um namorado. Aí a pessoa se mata, velho. Sacou? É, 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 parece que é muito frágil essas coisas assim, sabe?
4: É, eu acho que se a gente for aqui, a gente vai num tanto. Nossa! Que propósitos, propósitos pode ser... Que nem, aí, que nem você falou do namorado, o propósito da vida da pessoa não é a vida da pessoa. Ela tá colocando o propósito dela na responsabilidade de um outro ser, de um outro indivíduo.
2: É, porque a gente não Aí sabe E ela
4: fica refém dessa questão, é, realmente
2: Eu acho que a gente Entendi. não sabe Tem uma confusão, né, do propósito O propósito ele é seu, individual, né A partir do momento que a sua felicidade está em outra pessoa Tá errado, né Eu faço Sim. terapia, né, agora eu já sei disso <risos> não, mas é. A gente faz esse tipo de confusão
3: é
4: não é, mas essa é a grande questão, sabe? É, o propósito é uma coisa egoísta? É, porque ele é egoísta. Ele é Vocês... o seu propósito, não é o... Ele pode impactar positivamente outras pessoas, e aí você tem um propósito individual, altruísta, mas ele ainda, sim, é egoísta.
1: Entendeu? Ah.
4: Na, na, na cena na origem dele, ele é egoísta, porque ele primeiro satisfaz você e, como reflexo, ele satisfaz o outro.
3: Eu sei que é muito difícil viver... viver... com um Dizer. propósito... Viver com um propósito e viver sem ele. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim, a gente trouxe algumas reflexões que a gente é, é, pensou no livro e foi discutindo depois e, e refletindo. É, agora cada um vai falar uma parte que mais gostou eu vou falar aproveitar e falar de uma parte que a gente acabou não discutindo, porque o texto é longo, né? a quarta parte é grande, é, que é a paz da nossa era, que é um momento ali que ele vai discutir, apesar da a ciência... Esse é um, um, um ponto legal, assim, que me chama bastante atenção. Mas é pensar que a, a violência diminuiu, né? e a gente escuta tanto, a mídia bate tanto nisso, e ela, de certo modo, diminuiu. né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, e nós as guerras são menores, né? matam menos pessoas do que, uh, por exemplo, acidente de carro ou suicídio mesmo. né? Então, é uma parte... É, que eu queria trazer importante de reflexão aí, pensar é, em quanto a mídia explora a violência né, e o quanto é, isso, isso impacta a nossa visão de violência. Né.
2: Acho que a parte que eu mais gostei é, foi a da, que ele fala da felicidade, né, que foi até uma coisa que eu trouxe de discussão, que ele fala assim, como colocou o Nietzsche, se você tem um motivo para viver, é capaz de tolerar praticamente qualquer coisa. Uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante, mesmo em meio a adversidades, ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível, independentemente de ser repleta de conforto. Acho que eu vou
3: levar isso para a vida.
1: Profundo.
3: E a gente volta na questão do
1: propósito. <risos> É, então, pessoal O livro é excelente né? A gente comentou em todos os episódios né? Mas a partir do finalzinho lá Que ele comenta sobre o mapeamento de genética Algo bem interessante Eu sei que vai soar meio ridículo Mas eu sempre lembrei da novela O Clone Que fala da, da questão ética <risos> Das barreiras éticas Aí você
2: sabe a idade da pessoa
1: <risos> ah, Com certeza e, Mas tem uma, uma frase que ele coloca bem no finalzinho Que é muito interessante Que ele coloca assim que a gente tem que se perguntar Não o que, que a gente quer se tornar Mas o que nós queremos querer né? Fica a dúvida aí O que, que a gente quer de verdade né?
4: Bom, é, então Como o próprio Bruno falou, a nossa proposta Nunca foi esgotar Todas as nuances do livro Até porque é muito grande é, E a gente nunca substitui E nunca vai substituir A leitura, acho que cada um é, Tem que ler, interpretar E refletir o que a gente faz é ter a possibilidade, uma possibilidade muito positiva de poder discutir junto as nossas interpretações aqui sobre o livro. Nessa quarta parte, é, acho que a parte que eu mais achei interessante, é, o trecho que eu achei mais interessante é quando ele está falando sobre essa profecia do Frankenstein, e aí tem uma passagem que me fez refletir bastante, né? bastante, que é teríamos dificuldade de engolir o fato de que os cientistas poderiam criar não só corpos, como também espíritos, e de que os doutores Frankenstein do fundo, poderiam, portanto, criar algo verdadeiramente superior a nós, algo que olhará para nós de modo tão condescendente quanto olhamos para os Neandertais, tá? Esse é o grande temor e eu vejo, uh, de certa forma, isso como uma questão importante, porque ele está repetindo exatamente dentro dessa vivência que a gente tem do mundo que a gente vive, dessa busca incessante que a gente tem é, para manter nossa vida, para criar, para desenvolver, para criar inteligência artificial, é, robôs, partes mecânicas, órgãos, tudo que está que acontecendo e que a gente começa a cada vez mais discutir é, nos mais diferentes esferas. Então, acho que essa, na quarta parte, foi o que eu achei mais interessante.
0: Bom, eu, do livro todo, assim eu gosto sempre da perspectiva cultural que ele traz para as discussões. Eu acho isso fantástico. É, mas eu também fico com a discussão da felicidade Para mim foi uma, uma parte que me trouxe várias reflexões E eu acho que aqui na discussão ficou claro isso, né? Não existe essa discussão a partir do mesmo, da mesma ótica Do Não. mesmo parâmetro, do mesmo ponto Para cada um de nós, essa discussão Ela parte de um ponto, de uma perspectiva E é isso que faz ela ser tão rica, né? Então, eu fico com essa parte
1: Então, pessoal, hoje a gente vai finalizar por aqui é, lembrando que agora regularmente, a cada 15 dias, a gente vai fazer a postagem de um episódio do podcast. Você pode acompanhar a gente tanto no Twitter como no Instagram, no arroba até que o Galo Cante, e também pelo e-mail, atecogalucante.gmail.com. Lembrando que daqui 15 dias a gente vai falar sobre o filme A Chegada, que está disponível na Netflix. Então assistam lá para a gente poder é, debater e pensar algumas reflexões. Tchau. Agora é, agora é tchau, né? Beijo.
4: Tchau, tchau, né? Tchau. Tchau, gente. Tchau, ah. pessoal.